0: Sí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor Pronto en verano estaremos y yo sentiremos los rayos del sol Vacaciones de verano
1: Bueno, esa era la sorpresa que me tenía, ¿no, Eduardo? Bueno, ¿cómo le Yo parece? tengo en el libreto otra canción. Ay, no, ¿cómo, ¿cómo le parece ese clásico? Casi salgo corriendo porque pensé que era otro programa y todo.
0: ¿Cómo le parece ese clásico? Porque es que ustedes muy acostumbrados al reggaetón y al merengue y todo Bu eso.
1: <risa> Bueno, no vamos a entrar en ese debate. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos este domingo. Qué rico este espacio para hablar con ustedes en Generaciones Blue. ¿Cómo era de rico pensar en las vacaciones? Y en
0: las vacaciones de era? verano, que además son diferentes. No.
1: Dios mío, vacaciones de verano en esta oportunidad, pues se nos da en medio de esta pandemia del COVID-19, el planeta entero pues está replanteando las vacaciones, pero a nosotros no nos queda solamente la dificultad de Eduardo de pensar en que no vamos a poder ir, no vamos a poder ir a las playas, no vamos a poder ir a visitar a los familiares, sino que además tenemos un reto que es el reto vacaciones de nuestros hijos en casa. Si habíamos hablado de la virtualidad y de la educación a través de estas plataformas y a través de todas las herramientas que nos hemos inventado para acompañar a los hijos en este proceso, las vacaciones sí que son un reto bien importante para lo que se nos viene en estos días.
0: Sí, porque es que además, Mónica, no sé si le ha pasado, sobre todo los que están teletrabajando, los que están teniendo rutinas en casa, encerraditos que usted no sabe bien a veces si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, pues pasa lo mismo en el caso de las vacaciones. Venimos de una temporada de estudios virtuales y demás, pero al final los niños siguen en la casa, siguen con eh, sus limitaciones de, de espacio, siguen con unas rutinas totalmente diferentes a las que estaban acostumbrados. Seguramente muchas familias tenían planes para estas vacaciones de mitad de año, vacaciones que no van a poder ser y no van a poder ser quién sabe hasta cuándo, entonces uh -huh. es importante Mónica que en estas circunstancias tan diferentes que estamos enfrentando por este tema del COVID-19, pues sepamos qué hacer con los niños y sepamos qué, uh -huh. cómo sacarle provecho a ese tiempo en casa.
1: ¿Usted va a sacar papel y lápiz durante este programa aquí o ya, ya sabe qué va
0: a hacer? No, no, yo no, también. Tengo aquí papel y lápiz. Pues yo creo que estoy haciendo algunas cosas bien, pero yo creo que los consejos no vienen nada mal en este, en a este mí momento. Me
1: encanta, a mí me encanta, porque nosotros creemos que estamos haciendo muy bien las cosas y después de cada programa en generaciones salimos a replantear unas cuantas. De
2: ah, eso, se trata, La, las de las eso se trata. De, aprender, de eso se trata.
1: ¿no? En redes también, ¿no? Hablamos con, con quienes nos oyen.
0: Sí, en redes sociales, recuerden, pueden participar ustedes con Numeral Generaciones Blue. Estamos preguntándoles este mediodía a los oyentes, ¿sabe cómo aprovechar las vacaciones de sus hijos en época de aislamiento? Que yo creo que es una temporada, Mónica, que no nos tocaba, eh, prácticamente es inédita, ¿no? Nunca sí, antes no, habíamos bien. estado en unas circunstancias como estas, entonces... Pues yo no sé si todos sabemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer y qué no debemos hacer con nuestros hijos.
1: A nosotros nos tocaba una época, bueno, ya hablaremos de eso más, más, más en profundidad con nuestros invitados y en el, en el bloque que sigue, pero solamente como también una antesala a las preocupaciones que al menos yo como mamá tengo en la casa. Y es que eh, toda esta, esta época de pandemia y tenerlos ahí nos obligó a unas cosas nuevas, pero las vacaciones que hay que replantearlas o no, mantenemos las dinámicas de ellos o no, que se les venga otro cambio encima o no, es bueno, son preguntas que trataremos de resolver, o, al menos conversaremos, ¿ok? O, o, o
0: literalmente dejarlos disfrutar de sus vacaciones y dejarlos hacer lo ¿Sí? que ellos quieran, ¿no?
1: Con lo que implica, ¿no? Con lo que implica para nosotros, que también estamos en una dinámica distinta. Pues queda ahí el tema de conversación sobre la mesa, de eso hablamos esta tarde en Generaciones Blue, somos Mónica Jaramillo y Eduardo Hernández. <risa>
0: Estás escuchando Generaciones Blue. Oiga, Mónica, estaba viendo sí. el video de la canción que pusimos en blanco y negro. Sí.
1: Es que, ah, imagínese. Es
3: que. Es que
0: nos
1: clásico. tiró muy duro. No, no, nos tiró muy duro. No, 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 no puede ser. Pero además el serio me engañó con él. Ahora me cuenta el chisme que fue lo que pasó con el libreto que nos cambió la canción.
0: Claro que sí. Eso, eso écheme pues, la culpa con toda confianza.
1: Con, todo, con todos nuestros invitados esta tarde, eh, en esta tarde para, para conversar con ustedes, para que hablemos de qué hacer con nuestros niños en esta época de vacaciones, José Escobar es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una especialidad en psicología clínica y terapia familiar de pareja y psicoterapia. Cuenta además con amplia experiencia en enfermedades como estrés, duelo, trastorno de conducta, trastorno de estrés. Bueno, y tiene una, un, un, un otro tipo de especialidades bien importantes para esta conversación que vamos a tener en la tarde de hoy. Además con una maestría en psicología clínica de la Fundación Universitaria Conrad Lórez. José, bienvenido a Generaciones Blue. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias por aceptar la invitación, también está con nosotros Alexandra Martinelli, ella es psicóloga de la Universidad de Santo Tomás, con estudios en terapia y esencias florales de Barcelona. Esto es terapia, ¿qué? Gestalt. Así se dice, Alexandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Sí, 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 ¿qué tal? Buenas tardes, sí, sí. Uh -huh.
1: Terapia gestal. Bueno, cuenta con sí, más de 10 sí. años de experiencia en el acompañamiento psicológico a personas en procesos vitales, amplia experiencia también en el aprendizaje de idiomas para niños y adolescentes, a quien agradecemos también este tiempo, Alexandra. Y nos toca empezar por ahí. ¿Qué es la terapia gestal?
3: <risa> bueno, es que la terapia gestal o, bueno, gestal. Eh, es una terapia que está centrada en el aquí y en el ahora. Eh, es una terapia que justamente eh, puede... Eh, ayudar muchísimo en estos momentos en donde el presente con los hijos es un tema muy importante por el, porque es lo que tenemos, pero eh, la terapia gestal nos invita justamente a estar con conciencia, eh, a jugar con conciencia, a estar en eh, tiempo valioso con, con los niños, entonces eh, es eso, digamos que estar con conciencia y con responsabilidad también eh, cómo estamos con los niños en, en, en el tiempo en el que estamos en casa.
0: Bueno, y arranquemos entonces de una vez, Alexandra. Obviamente entra a colación este tema de, de la terapia Gestalt o Gestalt. Bueno, usted, sí. usted me corrige, pero la verdad es un término nuevo para mí también, así como lo fue para Mónica. Pero bueno... <risa> Entremos en materia, Alexandra, y cuéntenos cómo hacemos con nuestros hijos, porque la verdad es que a veces los padres nos sentimos un poquito frustrados porque todo el tiempo como que se someten a lo mismo, está la tentación de tenerlos todo el tiempo en las pantallas, los juegos quizás se vuelven rutinarios, los empiezan a aburrir, entonces, como esto ha sido una temporada tan larga, ¿Qué debemos hacer los padres de familia en estas vacaciones para aprovechar mejor el tiempo y sobre todo para que no pierdan esa rutina de estudio que tendrán que enfrentar seguramente en agosto o en septiembre?
3: Sí, claro, bueno, eh, sí, es, es bien difícil eh, entender que es que ya venían del aislamiento, pero tenemos también que entender, primero que todo, que cada familia tiene una dinámica, ¿cierto? Y cada familia está compuesta por... De hecho, por, eh, puede ser por papá y mamá, por madres que ahorita están haciendo multitareas, ¿cierto? O que están en casa y no uh, y tienen que estar todo el día también en, eh, trabajando. Entonces, hay que entender que cada uno tiene que organizarse, ¿cierto? Con, con estas nuevas, digamos, estas nuevas vacaciones. Y hay un tema importante. Ya se venían con unos hábitos, pero ahora en vacaciones se dice, bueno, ¿y cómo me organizo? ¿Qué hago? que es nuestro tema? Pues uh -huh. eh, yo los invito también a que, aparte de, de tener como un listado de actividades con los niños, que ese también es un tema eh, bien chévere cuando se trabaja con ellos, eh, es importante también dar oportunidad al descanso, ¿sí? Sí. Eh, Miren que eh, hablando con muchos padres, notaba que, eh, hacen actividades súper bonitas con los niños, eh, bueno, con los peques, los grandes ya son más independientes, pero eh, bueno, es súper, súper importante que también reconozcan que muchos de los más grandecitos, más que todos, vienen pegados a las pantallas. Todo el día están súper cansados cuando no están haciendo, no eh, están estudiando. No, plan, los más chiquiticos también,
0: no se preocupe.
3: <risa> también los sí, chiquitos, no. Bueno, es que también es que son muchos, sabes, son muchos temas porque hay que pensar en niños pequeños, digamos qué sí. sé yo, entre tres, pongámosle a, a cinco años, a, no, a más, por ahí a seis años y luego sí. ya que son más autónomos, pues claro. Eh, si se se manejan otras actividades y a, los preadolescentes también manejan otras actividades.
1: Sí, yo, yo creo, yo creo que, que aprovechando que, que Alexandra plantea como, como unos tres grupos de trabajo, hagámoslo así, pensemos en esos sí. tres grupos de trabajo, pensemos sí. pensemos en el primer grupo y, y quiero aquí también invitar a José Escobar para que nos dé su apreciación, en el primer grupo, ese grupo de niños de tres a seis años, ¿cómo puede uno plantearse unas vacaciones de estos pequeñitos, de los tres a los seis años, en la casa, en estas condiciones, en confinamiento? ¿Cómo hacemos para liberarlos un poco?
2: Claro, no, no, como sí. decía eh, mi colega, frente a esto, hay que tener en cuenta las particularidades de las dinámicas familiares. Eh, yo pienso que, si bien es cierto, eh, los niños salen a vacaciones, eso necesariamente está sujeto a las vacaciones o coinciden, con las vacaciones de, de nosotros, los adultos. Pero nuevamente creo que podemos recurrir a, a esa recursividad y recordar un poco de cómo solíamos eh, ser en esa, más o menos en esa edad. De, en ese primer grupo de los niños de 3 a 6 años, la imaginación está a, a flor de pie. Y en ese orden, a mi parecer, si es cierto, es importante el descanso. Eh, el descanso no solamente es no hacer nada y sentarnos en la cama o acostarnos en la cama a dormir. Se pueden hacer un listado de actividades que impliquen y que estimulen a los niños y a las niñas eh, en ese viaje eh, a partir de la imaginación y de esos recursos. Ese orden sería muy positivo para esos niños crear los escenarios para construir historias y en lo posible... Eh, destinar ciertos momentos durante el día que ellos puedan identificar que son los momentos en que papá y mamá van a poder estar con ellos a jugar eh, que puedan identificar también ese tipo de actividades que pueden realizar. Hmm. pienso que ese es uno de, de, de sí. los elementos que podrían tomarse.
0: Claro. José y, y, y Alexandra, usted nos decía eh, esos tiempos de descanso son buenos, pero es que cuando uno se enfrenta entonces al tiempo de descanso, pues... Uno, uno se imagina descanso, pues, un, un, una siesta o un momento tranquilo, pero cuando usted dice momentos de descanso, ¿se
2: refiere exactamente a qué? Actividades varios, Por ejemplo, eh, darle la oportunidad eh, al niño, de, bueno, en el caso de todos nosotros, si son más grandecitos, de escoger las actividades. ¿sí? En el caso de los tres a seis años, recordemos que más o menos en esta etapa, eh, estamos trabajando con ellos, eh, que aprendan a seguir un horario, que aprendan a, a identificar los momentos en donde tienen que hacer unas cosas o tienen que hacer otras. Es importante que ese, ese proceso de aprendizaje no se interrumpa, pero sí se puede flexibilizar un poco. En sí. ese orden, eh, actividades como leer, actividades como ver bueno, una película, actividades con, con piezas lúdicas, rompecabezas, arma todos, puede llegar a ser algo muy interesante. pienso uh -huh. que esa podría llegar y... a ser una, una alternativa.
1: Sí. Alexandra, y en, y en el caso de estos mismos pequeñitos, una cosa es de lunes a viernes, otra cosa es sábado, domingos, festivos... ¿Es conveniente que en este momento, en estas vacaciones, en estas circunstancias, que de pronto esa línea de los días y de fin de semana o semana se pierde por completo, ¿es conveniente que, que, que tengan más, más conciencia de que es fin de semana, que las actividades pueden variar un poquito el fin de semana y que entre semanas hacemos otras cosas?
3: Pues realmente es que eh, yo pienso que podemos partir como padre. bueno, de un claro se parte de un listado de actividades sí eh, pero es que eh, no quiero que suene como tan harto como tareas sino actividades um, en que pensemos de eso que puedan estar tranquilos que puedan eh, es que no necesariamente hay una división del tiempo entre entre semana y fin de semana porque para ellos para los chiquis ellos solo saben que hay juego o que van a estar más tiempo con papá y mamá eh, yo ahí lo que sugeriría sí es que siempre haya una comunicación con los niños, no importa si es fin de semana o no, sino que, miren, con un niño chiquito, o sea, un chiquito, uno de tres años, ya entiende que, por ejemplo, hoy voy a estar como papá, hoy voy a estar, qué sé yo, eh, toda la mañana trabajando en el computador, pero en la tarde la vamos a pasar súper rico por esto, por lo otro... Entonces, más allá de las actividades que yo sé que hay muchísimas y pueden sur surgir también eh, hasta horas locas con los niños para sentir horas, horas de descanso, horas ricas, chéveres, ni siquiera ni tan planeadas, eh, es importante que los niños pequeños sepan qué va a pasar, qué está pasando con los papás, cuánto los van a ver, cuánto no los van a ver en la tarde, Exacto. en la noche, cuándo la van a pasar más rico, porque ahorita los tiempos son... Muchos papás, yo sé que están viviendo tiempos muy ricos, están gozando el presente con los niños porque eh, se dice adiós, de hecho, a los celulares, ¿no? Y los niños disfrutan, así sea, esto, jugar con una cajita, ¿sí? uh -huh. jugar con una caja al castillo. O sea, es que esos niños, esos niños de los que estamos hablando ahorita, son una delicia poder eh, divertirse con ellos porque, eh, como dice mi, mi colega, eh, la imaginación es. Es súper es chévere, entonces una caja puede ser un castillo y ellos se la creen y mejor dicho, nos dan esto. Y disfrutan. Con en eso. Sí, 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 es sí. que es algo tan... Eh, yo quiero colocar un tema que me ha encantado, que que lo he encontrado muchísimo, y es el tema del jardín, uh -huh. jardín eh, de la naturaleza, o sea, ir, salir al jardín a los gusanitos, las plantas, y los niños son felices con eso. Entonces no importa si es sábado o domingo o lunes, pero simplemente ellos se lo disfrutan. Es mucho más fácil con los niños
0: así. Pero sí debe haber una iniciativa, según les entiendo, de los padres de familia. Yo les voy a compartir una experiencia, y es que sí. eh, con mi esposa creamos un... O como un esquema digamos diario con horarios entonces ellos ya saben que hay determinadas horas que sí. son para actividades un poquito académicas como para que no pierdan la costumbre pues no estamos hablando de una jornada de dos horas ni tres, no, media horita que tengan para para aprender algo nuevo y tenemos otras jornadas que son para, para descanso otro para juegos sí. en familia eh, en fin, como una distribución del tiempo y sabe que me ha funcionado los he sentido como menos ansiosos y, y como con menos necesidad de acudir, por ejemplo, a las pantallas, porque a ellos sí les encantan, en el caso de mis dos hijos, les encanta. Pero ellos ya saben que hay ciertos horarios para eso, y entonces de sí. esa manera hemos como, como disminuido esa ansiedad que ellos empiezan a sentir. Yo no sé, y ahí sí como decíamos con Mónica, si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Y aquí en esta quisiera escuchar a, a José Escobar. Sabes, yo pienso
2: que sí estamos haciendo muy bien, ¿sabes? Porque... Al fin de cuentas, hay que tener presente que estamos educando y preparando a nuestros niños para el día a día. ¿sí? Claramente, la forma en la que ellos van a, a entender el mundo, a, a aprender a representarse en él, es a través del juego. Y nuevamente, yo destaco la imaginación, esa posibilidad de armar historias, de fundir, fundirnos con los personajes. Y si bien es cierto, que pienso es importante esa distribución en el horario para que sepan los peques como eh, los llama eh, Alexandra muy bonito eh, entiendan cuándo es el momento en que papá y mamá o la persona que esté a cargo puede compartir con ellos y aprovechar al máximo las actividades esa actividad de jardín Alexandra me parece muy bonita y sí claramente es, un, es una suerte de exploración de maravillarse con el mundo de volver a hacer ese ese principito, a propósito del libro, no sé si ustedes lo, lo, lo han leído, a mí me encanta, de maravillarse con, con el entorno y darnos cuenta de que todo es un mundo a explorar.
3: Y en uh -huh. ese orden
2: pues podemos hacer un sinfín de actividades eh, que no necesariamente tienen que ser tan rígidas, pero haciendo uso de, de esa imaginación y de ese histrionismo de mostrarnos, de quitar, quizá, quizá aterrizarnos un poco y ponernos un poco a nivel de, de ellos, involucrarnos en ese juego, a partir de la imaginación va a ser algo muy divertido, muy agradable, uh -huh. eh, pero sí, por supuesto que ellos logren identificar y diferenciar los momentos en donde, pues, es conveniente y es positivo, eh, uh -huh. pues, hacer ese tipo de, de actividades.
1: Yo, yo quiero hacerle una pregunta a los dos eh, y que y empezamos que, que, que Alexander nos lo, lo responda para que además nos sirva también de transición hacia el otro grupo de, de jóvenes o de niños pues entre los seis y, y no sé si nos podamos ir como hasta los doce años tal vez ya me dirán ustedes hasta hasta qué grupo nos podamos ir, pero eh, es que este, este fenómeno además nos plantea una preocupación o un inconveniente adicional es que de pronto ellos pueden salir a vacaciones, pero por las circunstancias de muchas organizaciones los papás no van a poder salir a vacaciones. Entonces ellos van a tener mucho más tiempo libre, pero siguen en la casa, en una rutina, en, una, en unos espacios y, eh, y ya se van a encontrar con unos papás que siguen estando ocupados, que tienen que seguir cumpliendo con sus funciones y que no van a tener tiempo para acompañarlos y para asesorarlos. Ahí ¿qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo orientamos en ese en ese momento? Porque no podemos estar en tiempos con ellos de vacaciones, tenemos que seguir con nuestras labores, tenemos que seguir con nuestras responsabilidades, pero ellos sí van a tener tiempo libre.
3: Sí, eh, pues es que yo sí si me mantengo en que ahí, en este caso ellos ya van a ser más autónomos. Si un niño una niña ya puede eh, generar un plan con las cosas que le gusta hacer, entonces eh, lo que tienen que hacer los papás igual es, por más que sea, hay que hacer seguimiento pues, para saber en qué están los niños y siempre tiene que haber comunicación eh, en cuanto, no importa que, que ya estén más grandecitos, pero en cuanto a los tiempos de valor que van a compartir con ellos, eh, o sea, un mínimo una hora del almuerzo tienen que compartir ¿no? Entonces eh, pues obviamente también estarán las noches, ya no tenemos los tiempos de desplazamiento, del trancón y eso, entonces eh, pienso que algún tiempo de demás sí que pueden estar con ellos aunque sea complicado y sí, porque están trabajando pero pues yo pienso que organizados se pueden hacer. Las niñas de ocho años yo he visto que hacen unos cuadernos preciosos, unos álbumes, ellas mismas se hacen, de hecho una mamá me mostró un listado de tareas, la cosa más divina, eh, para, ah, y la, ella la hizo para entre semana y para fines de semana donde incluía más horas de descanso, ¿no? Entonces, eh, dejarlos y darles las herramientas para que ellos igual puedan crear, pero pues los papás obviamente no se van a desentender porque cuando estén con ellos, aunque sea poco por su trabajo, yo sí pienso que van a estar mucho más presentes en, sus, eh, en, en las actividades con los hijos.
0: Sí, es que es un, difícil, un tema definitivamente muy difícil de manejar, entre otras cosas, Mónica, porque es que eh, hay múltiples ocupaciones, los papás tienen que atender su trabajo y entonces es inevitable que los niños al final queden un poco como a su libre albedrío y, y pues que terminen ellos haciendo ciertas actividades. Ahora, somos los papás los que tenemos que de alguna manera poner esas reglas y tratar de, de, de evitar, digamos, como que ellos vayan así como así y tratar de, de plantearles algunas actividades, sin entrar a pelear con ellos también, porque imagínense además peleando ahí en casa. Mire, ¿sabe cómo aprovechar las vacaciones de sus hijos en época de aislamiento? Lo seguimos leyendo, lo seguimos eh, escuchando aquí a través de Numeral Generaciones Blue. Va la votación de la siguiente manera, Mónica. Sí, sí sabe cómo aprovechar esas vacaciones, el 24%, y no, dice el 76%. Así que mm. todos esos consejos de sí, José yo de Alexandra... Un de veces. Sí, pues es que todos esos consejos de José y de Alexandra creo que están cayendo muy bien entre las familias colombianas. Dice, por ejemplo, Sergio, encerrados y con los padres en su mayoría trabajando, ¿no? Lo dice mm. sarcásticamente. Dice Jorge, sí, seguir igual. O sea... Lo mismo, o sea, es que esto también frustra un poquito, ¿no? Como que como no hay cambios de ambiente, pues imagínense. Básicamente, después de tres meses encerrados, creo que podríamos reinventarnos y volver a comenzar lo mismo que hacíamos hace tres meses, dice Rafa.
1: Sí, sí saben que no me, no me molesta la idea. Yo pienso hace tres meses y bueno, veía las cosas muy distintas con un poquito más de angustia, pero sí tiene razón, hacía otras actividades con Joaquín. Es momento de empezar a darle la vuelta. Sí, de bueno, acuerdo. esperemos que no sea, no, no sea muchísimo más tiempo más, los desafíos sí son mayores, por supuesto nos queda un grupo también para, para, para pensarlos también aparte que son los más grandes, los adolescentes ya los, los jóvenes antes de los 16 años, que son tal vez los que tengan también otras restricciones en, en los tiempos de salir eh, y nos quedan más dudas y más inquietudes, seguimos en este espacio Generaciones Blue hablando de este tema que nos angustia nos genera un poco de preocupación, ¿cómo aprovechar las vacaciones de nuestros hijos en esta época de aislamiento
0: Esto es Generaciones Blue Todo lo que puedas imaginar es real Pablo Picasso Blue Radio Continuamos con Generaciones Blue Bueno, lo seguimos acompañando aquí con Generaciones Blue. Este tema bien interesante. Estamos en todo el Ecuador de las vacaciones. Estamos en vacaciones de mitad de año. Los estudiantes por estos días de descanso. Los papás, muchos, no están de descanso. Algunos coincidieron, Mónica, y pudieron sacar es, la temporada de vacaciones para que coincidiera con la de sus niños. Y quizá ellos tengan algunas facilidades, ¿no? Otros sí. no tenemos esa fortuna.
1: Sí, no, y, y la mayoría yo creo que estamos en, en este desafío, en este en este en en esta época tan difícil y, y la que se nos viene porque no sabemos qué vaya a pasar finalmente con con el regreso a las aulas, sí. con la presencialidad, ¿no?
0: Sí, porque ya se se ha dicho que incluso hay unas sugerencias del gobierno nacional para que comiencen los estudiantes de, de, de décimo y once primero, yendo uh -huh. una temporada, mientras tanto los otros niños van eh, recibiendo como, como una pedagogía de cómo será ese regreso a clases, porque seguramente no será fácil para muchos de ellos, y entonces seguramente la temporada seguirá siendo larga. Y bueno, señora...
1: Dependerá, dependerá, dependerá además de lo que pase en las próximas semanas, ¿no?
0: Sí, exactamente, de cómo se comporta el virus, porque lamentablemente estamos viendo que, que la famosa planada de la curva pues ya no está tan planita, ¿no?
1: Uh -huh. Ya se nos acerca el día y las semanas que son las que preocupa mucho a los epidemiólogos, al gobierno, todo lo que tenga que ver con esos picos, con los días con más número de contagios.
0: Exactamente, bueno, yo quisiera preguntarle a Alexandra sobre el tema de las pantallas, porque es un tema definitivamente inevitable, los niños en algún momento van a querer eh, pues, tener acceso a estos contenidos que sin duda les encantan, los distraen, eh, los divierten y que al final pueden ser espacios también importantes para ellos, entonces Alexandra allí quisiera preguntarle a los padres de familia qué tanto debemos permitir que los niños estén expuestos a ese tipo de tecnologías
3: pues es que eh, yo no creo que haya que, como quien dicen eh, satanizar pues, las tecnologías como tal, porque eh, de hecho hay cosas muy chéveres que se pueden encontrar. Entonces, eh, primero hay que, siempre, siempre hay que tener horarios donde no se usen estas tecnologías, pero también para compartir y verse las caras, ¿no? Obviamente, pero también las redes sirven muchísimo para encontrar nuevos intereses. Eh, hay, hay chicos que están, por ejemplo, encontrando que les gusta aprender a editar videos, que les gusta eh, temas, eh, o sea, que hay temas de, qué sé yo, de, del medio ambiente, de naturaleza, aprender idiomas, música, clases de piano. O sea, hay que encontrar también que no solamente, es que el tema, a ver, de videojuegos es bien complicado, ¿sí? Porque hasta nosotros mismos de grandes no, nos enganchamos con temas a veces eh, que no queremos soltar en, en televisión, esto no solo nos les pasa a ellos. Entonces creo que hay que hacer acuerdos y mostrarles también, girar como todo hacia otros intereses, porque se puede aprender tan mucho, también mucho en las redes. Uh
1: -huh. en, 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 este, en esta conversación a mí me, me, me queda una, como una reflexión y una duda también. José, uh -huh. eh, ¿nosotros podemos, será que nos estamos angustiando más de la cuenta, ¿será que tenemos que dejar fluir y creer un poquito en la intuición como papás?
2: Yo pienso que sí, ¿sabes? Y es apenas esperable, en fin de cuentas, estamos asumiendo, estamos en un mar de incertidumbre. Es una situación que no, no queremos. Eh, las noticias que pues ustedes saben, todo el tema de la curva y demás, como ustedes bien lo deciden. Pero yo creo que también hay que ver el lado positivo de tener que enfrentar ese tipo de circunstancias porque generalmente cuando hay una situación de difícil manejo, al principio cuando estamos muy cerca de ella nos angustiamos, pero poco a poco en la medida que va pasando el tiempo y rememoramos esos momentos, eh, nos reímos de la angustia que nos causó y de una u otra manera también nos sentimos muy satisfechos por saber que pese a que teníamos muchas dudas, a que estábamos eh, angustiados, pudimos resolverlo porque... Lo importante, como bien lo decía eh, Alexandra, es la comunicación, que haya una buena comunicación, una comunicación afectuosa, que tengamos la posibilidad también de involucrarnos y de conocer un poco más a nuestros niños y niñas. Eh, creo que a la larga es parte de lo que hacer como, como cuidadores, como padres. Entonces, con relación a eso, yo pienso que sí, nos estamos angustiando claramente, hay razones para eso, pero hay que tomarlo con más calma y, por ejemplo, ya digamos que en, el, en este grupo más grandecito, reconocer que las necesidades pues, van cambiando conforme el sitio vital, que ellos van a tener más independencia e incluso ya nosotros no vamos a ser los que vamos a dirigir las actividades, toda la posibilidad de que ellos también propongan y que, bueno, ¿por qué no? a partir de, por ejemplo, la tecnología, que ha sido esa herramienta tan valiosa que ha permitido que el mundo siga girando, podamos nosotros también aprender de ellos. Es claro que las nuevas generaciones, y esto es un fenómeno que se aplica en todas las edades, en todas no, las, las edades de la humanidad, eh, los chicos van eh, como teniendo mayor facilidad eh, con el manejo de las herramientas tecnológicas. Sí. Y poco a poco, aun cuando uno eh, trate de ponerse al día, no, ellos ya tienen el chip. Bueno, interesante tener esa oportunidad también para que nosotros podamos aprender de ellos. claro Y que sea una forma de retroalimentación pues muy positiva y muy
0: Sí, es que, es que al final uno tiene que involucrarse también en todos estos sí. procesos porque lo que suelen hacer los papás es tome, muchachos, su tableta, el celular sí. y yo mientras tanto veo mi serie y nos reencontramos dentro de dos horas. ¿No? y entonces sí. ahí es cuando los niños pues tienen acceso a, a todo tipo de cosas y a lo mejor a contenidos que nosotros no desearíamos que ellos estuvieran viendo, y eh, eso ocurre también cuando hay demasiado descuido con, con, con este tema de las pantallas. Usted nos decía, Alexandra, que esas tecnologías se pueden aprovechar. ¿Es bueno como que los papás nos involucremos y les propongamos también a ellos contenidos, por ejemplo, en, en las tabletas y en, y en las pantallas? Yo pienso
3: que, bueno, a ver... Si habla, o sea, hablando sinceramente, eh, unos niños que son ya preadolescentes, nos dan, como dice José, a veces hasta clase a nosotros mismos. Pero yo pienso que los papás sí pueden sugerir y ellos ya son muy pilos en buscar, porque de verdad que a, puede que no se les ocurra que pueden aprender cosas que de pronto ellos ya no tienen un horario. Y este es el grupo que yo pienso que más tenía eh, carga eh, pues de, de, de estudio. Es el grupo al que yo me refiero, con el que descansen un poquito, sí, porque sé que les ha tocado bastante duro. Entonces, eh, pues la verdad, si, si sugiero que pueden dar unas pistas los papás, y ellos que cojan como la caña. Y hay otra cosa eh, importante acá, y es que eh, si ellos ven o sea eh, los papás que siempre están en las pantallas, ¿sí? pues la verdad es que el ejemplo también es muy importante. Pero si sí ven también que los papás cuando tienen tiempos pueden desconectar, se meten a la cocina, eh, están en familia, eh, se ponen, qué sé yo, no sé, a hacer algún arreglo, eh, eh, están también aprendiendo algo, pues eh, a los preadolescentes a veces hablando, algunos sí se puede, pero hay unos que es un poquito más difícil, pero a través del ejemplo y la insinuación también en algunas actividades puede ser que algo ellos eh, entiendan, entonces... Claro. creo que
1: no, mínimo mínimo usted no se va a encontrar <ríe> <ríe> mínimo usted no <ríe> se va a encontrar con la con la respuesta de pues papá y entonces tú también entonces creo que hay una sí. ventaja pero alexandra eh, para que hablemos de los más grandes los adolescentes sí. los preadolescentes sí. ellos a los que nosotros creemos que ya no hay que pararles tanta bola que ya ellos están hechos y derechos que ya ellos verán cómo administran su tiempo que están encerrados en sus cuartos ¿Los dejamos libremente o qué tipo de intervención hacemos con ellos en estos días?
3: No, no, no. Eh, si hay que darles su independencia, es, es que es un sí y un no, ¿cierto? Además depende de la relación que se haya construido con los padres. Entonces, eh, a ver, obviamente si ellos sienten que los están vigilando, pues obviamente se van a cerrar y ahí sí eh, va a ser más difícil. Entonces, aquí, en estos periodos de cuarentena, de vacaciones, es que realmente están saliendo a aflorar qué re tipo de relación se ha construido con los hijos. Entonces, pues la pregunta es que eh, se les dé espacio, pero tampoco se olvide de ellos. El papá eh, tiene que saber en qué está el, el, el hijo. Y, pues, no sé, de vez en cuando si tiene que echar, o eh, eh, sea, el papá, la mamá, si tiene que estar pendiente o sea, olvidarlos tanto, no darles tan, hay tanto auto, autonomía, pues, la verdad, pues, no creo. Más bien, uh, eh, pues, hay que buscar espacios de, de comunicación y de construcción si no la tienen, uh -huh. Es que aquí yo toca o toca porque es
0: lo que hay. Claro, no, es que es que sí es muy difícil porque el menú se reduce bastante. Eh, quisiera preguntarle a José eh, sobre otro tema que, que preocupa a muchos padres de familia. Yo en lo particular lo he notado, por ejemplo, en el caso de mis hijos, y es que se han... Eh, emperezado un poquitico con el tema de la actividad física. Eran unos niños muy activos en su colegio, corrían, iban, venían, llegaban del colegio y también seguían corriendo, entrenando, iban a la escuela de una cosa, de la otra, y obviamente ahora nos encontramos con un escenario diferente y empieza uno a notar después de tres meses largos, pues que ya a ellos uno les propone algo relacionado con la actividad física y les cuesta, les da un poco más de pereza, como que no encuentran ese atractivo que, que, que solían encontrar antes. ¿Cómo manejar ese tema, José?
2: Mira que, y justo, está muy relacionado con lo que decía Alexandra del ejemplo. Si nosotros, como adultos, como padres, damos el ejemplo, y pese a que estamos muy ocupados y atareados, y sacamos el espacio para hacer actividad física, no vamos a tener dificultades, porque justamente es lo que hay y esa dinámica ya se ha construido. Porque claramente se aprende a partir del de ¿no? Ahora indiscutiblemente las actividades que se tenían, sobre todo los fines de semana, con las clubs las cajas de compensación y demás, han cambiado y han mutado. Pero también se han visto eh, alternativas que se han venido creando eh, en actividades que, por la naturaleza de la actividad, no son tan eh, no no requieren tanto tanta preparación tanta preparación como, por ejemplo, incluso actividades de yoga. Eh, rutinas básicas de ejercicio, eh, con encadenamiento de actividades, como bueno hoy vamos, en el caso de los Peques, vamos a explorar la muralla china, y entonces les construimos en los espacios que hay, eh, como rutas de obstáculos, claramente eh, procurando que, por supuesto, no ocurran accidentes. Pero entonces fíjate que, nuevamente a partir de la imaginación, en el caso de los Peques, puede llegar a ser muy, muy valioso y ese involucramiento. Ya en el segundo grupo, eh, tendríamos que empezar a identificar dentro de los intereses que compartimos con nuestros hijos y que ellos tienen, qué actividades eh, podemos hacer y podemos emprender. Algunos, eh, gran parte de las, de las personas, viven en edificios con zonas verdes. Entonces, creo que puede ser una buena idea. Eh, con o sea, la supervisión aprovechar. del chaso, exacto, poder hacer algún tipo de actividad ¿sí? en, en ese rinconcito. Si no tenemos la fortuna de, de tener estos espacios como un poco protegidos y privados, pues debemos adaptar algunos escenarios para hacer algún tipo de acción. No sé, el tema sí. de los que tienen que enseñar bicicleta, eh, con el balón, eh, no sé, eh, en cada Inventarnos.
1: Exacto. Inventarnos Exacto. inventarnos los espacios e inclusive José ¿por qué? porque pues hay actividades que podemos hacer con los más chiquitos dentro de la casa si así quisiéramos pero pero aún hoy que ya, ya hay permisos para hacer ejercicio ya el gobierno nacional ha, ha levantado un poco las medidas dependiendo de la hora pues hay unos horarios de, de la edad hay unos horarios específicos dependiendo de las ciudades también pero así sea ir a dar una vuelta alrededor del no. conjunto alrededor del parque pues no. puede ser una buena opción para ellos, cómo no sobrecargarlos, porque lo que quiero es que también nos planteamos, Alexandra, el otro lado, cómo cuando cuando estamos ya presionándolos demasiado a que sí salgamos, a que sí por favor, cómo medimos ese ese punto en el que en el que los motivamos, pero ya no nos estamos yendo al extremo en que le van a coger presas hacer ejercicio o a salir, porque estamos todo el tiempo preocupados en que tienen que tienen que hacerlo.
3: Tú misma lo dices, <ríe> si es que estamos todo el tiempo preocupados. Eh, ahí ya, ya ya está grave la situación porque va a ser más como más intensa la, la situación entonces ya el dar la vuelta al parqueadero ya no va a ser rico sino va, va a ser porque toca y eh, también pues a ver esto es más con los que tienen más autonomía pues hay que hacer acuerdos igual los mismos es que no es algo impuesto porque ellos si venían ya acostumbrados a hacer ejercicio a dar una vueltica seguramente lo van a poder hacer porque no hay algo más harto que, que tener que estar detrás de los hijos para que tengan que hacer, ¿sí? Y más en estos casos de actividad física. hay que Tenemos que aprovechar lo que hay. Eh, si es de salir, pues ya lo sabes, los, los tiempos permitidos. Si es estar dentro de casa, pues a ver, es que eh, puede ser ejercicio como tal, estiramientos, pero también... Pues a los que les guste bailar hay que aprovecharlos, ¿no? <ríe> hay muchas opciones. Sí, las, a jugar a las escondidas,
0: a ¿sí o no? Está, a los uy, ponchados. Está, es... Guerra de almohadas. <ríe> sí,
3: es cierto, mire, mm. es que es cierto. Yo he escuchado mucho que, que hay papás que lo han hecho más que todo con los teques, me parece que a algo así se refería José también, que hacen con los chiquis carreras de obstáculos, pues los que tienen, tengan el espacio, ¿no? Pero se han vuelto mucho a los juegos antiguos. Entonces, eh, es que hasta la, ¿ustedes se acuerdan de la, está la, la lleva de colores? Eh, no sé si usted
0: sí. jugaron ¿Usted se acuerda del Jermis? ¿Usted jugó Jermis? ¿Usted jugó Jermis, Mónica? ¿Mm?
1: Estoy miedoso.
0: ¿Usted jugó Jermis, Mónica?
1: No, que es eso tan horrible también o no
0: lo que es eso? Pues yo no sé si ustedes lo jugaron. Eso era con unas tapitas, ¿cierto? Eso era como una mezcla como entre ponchados y, y, es, y entonces había que armar como un castillito con unas tapitas de gaseosa. Y entonces usted no. eh, lo, lo, le tiraban la pelota a poncharlo y si no le daban, usted aprovechaba para ir rápido y tratar de armar las, las la, la torrecita de con las tapas. Y si usted armaba la torrecita, pues ganaba. Ahí le voy dando ideas para que usted haga con Joaquín.
1: Yo le hecho, yo le hecho algunas pistas, algunas cojo cintas, de esa cinta blanca del de mascarar y le hago pistas y lo pongo a recorrer debajo del comedor, por encima de los sofás bueno, la casa queda vuelta nada pero, pero nos distraemos, lo hago los fines de semana, pero a eso iba Eduardo, al final, entre semana no me queda tan fácil, uh -huh. y cuando estaban las actividades del jardín o en otras casas, seguramente tienen la, la, las actividades del colegio u otras actividades, bueno, de pronto había hay una asesoría, pero ahorita yo creo que definitivamente Además de seguir sus consejos, sí tenemos un reto bien grande.
0: Sí, y además la estética de la casa pasa a un segundo plano. Quiere jugar balón con el, eh, en la casa? Pues hágale, mijo, porque ¿qué más? Uh
1: -huh.
0: Y ya uno sí, se tiene sí, se sí, tiene sí, sí. como que desestresar con eso un poquito y entender que estamos en una circunstancia diferente.
1: Sí, de todas formas, para ir como tratando de concluir en lo que estamos, ¿nos preocupamos o no nos preocupamos por las vacaciones y este tiempo que se nos viene? ¿Cuáles serían esos tres consejos, José, que usted le daría a, a quienes nos están oyendo este programa de Generaciones Blue y que tienen esa angustia del tiempo que se viene con los hijos en casa?
2: Claro, pues mira, yo creo que más que preocuparnos, hay que ocuparnos y empezar a identificar qué cosas vamos a hacer con ellos y sobre todo quiénes van a estar o van a estar al tanto en los momentos en donde nosotros no vamos a poder. ¿sí? Entonces sí es importante estar como los preparativos porque indiscutiblemente, eh, ya, dado que ya están fuera de, pues de del tema escolar, pues van a tener o vamos a, a tener que, que una, una presencia adulta para, eh, para guiar y orientar. Pero entonces, uno, ocuparnos de buscar ese, ese listadito de actividades que incluso podemos construir también con ellos, que puede llegar a ser divertido. Dos, organizar muy bien nuestros tiempos como adultos para que en el momento en que estemos con ellos, sea un tiempo de calidad. Eh, y tres, eh, respirar, llenarnos de, de paciencia y de interés, pero también aprender a disfrutar del momento presente, de aquí de la hora, y de eh, ahora, y no desesperarnos demasiado por lo que va a pasar o lo que no va a pasar, porque hay cosas que no están bajo nuestro control. Entonces, en ese uh -huh. orden, en ese escenario, disfrutar de la presencia de nuestros niños, abrazarlos, quererlos. Desarlos y ya está, creo que es eso.
0: Muy bien, pues Alexandra, tal vez un consejo final entonces para aprovechar mejor este este tiempo de vacaciones.
3: Pues un consejo final sería eh, tener tiempo realmente presente eh, con las eh, con los hijos, sea en función profesor, sea en función eh, juego, sea en función de, de dar una pistica para que él haga lo que quiera, pero estar realmente presente, que así el papá, la mamá, tenga que estar trabajando o algo eh, que no se les olvide, pues comunicar que de todos modos ah, para eh, para todos es difícil y que eh, igual van a tener tiempos juntos, desde los chiquitos se entienden, los grandes mucho más y muchas veces hasta ni a, a hablarlo está bien, pero a veces con el ejemplo y con la práctica se puede no perder de todos modos pues la, la comunicación con los hijos y saber, obviamente, eh, desde un buen presente con ellos, una, o sea, hacer las cosas, pues, chéveres, gozárselas, porque es que eh, no quiero que después estemos esquejándonos de, de, del contrario, ¿no? Ahora que ya tenemos tiempo, que sea un lío, <ríe> ¿no? Como antes que no lo teníamos. <ríe> Sí. Bueno, es cierto. En eso, en eso lo que
0: pasa es que ya llevamos no tres tiempo meses tiempo.
3: con el marco ¿no? <risa> <¿Tocan?
1: risa> <¿Tocan>? <risa> pues a, a José Escobar, a Alexandra Martinelli muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos esta tarde de domingo muchas
2: gracias te por te
1: Gracias. Sabe que eh, Eduardo me quedo con un tema que me gusta mucho y que expuso Alexandra al final. Uh
3: -huh.
1: La única la única tranquilidad, el único fresquito que yo siento en el fondo es que sé que todos estamos igual de embalados. Ah, <ríe> es sí, un sí, problema sí, sí, que sí. tenemos todos. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué efecto social tiene esto?
0: ¿Qué efecto social tiene esto al final? Yo creo que estas conclusiones las iremos sacando a medida que van avanzando las semanas, los meses, uh -huh. porque seguramente esto va a tener alguna repercusión también. En, en nuestra vida de aquí en adelante. Oiga, sí, le tengo... Así
1: seguramente va a ser.
0: Le tengo canción para despedir. Ay, a ver. Ahora sí, vamos a enderezar este libreto. <risa>
1: claro. Esta era la que tenía de comienzo, o sea, vamos a empezar otra vez. <risa> vamos a empezar otra vez. Ahora sí, empecemos. <risa>
0: con los Bills, con esta canción que se llama Here Comes the Sun, ahora que estamos... En estas vacaciones, se dice de verano por la temporada, porque en realidad aquí en Colombia, como no tenemos estaciones, pues eh, no notamos la diferencia. Pero aquí tenemos esta canción que también es muy de época de vacaciones para que la disfrutemos en esta despedida de Generaciones Blue. La verdad fue muy grato compartir con, con usted estos minuticos, Mónica, y con todos nuestros oyentes y los invitados, con todos esos consejos importantes. ¿Sabe que he notado que a los niños, por ejemplo, el salir a veces les da como perecita el tema del tapabocas y entonces